0: Подкаст Богемы и маркетинг»
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю крутых специалистов, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Расскажу немного про себя. Уверена, что к нам придет много новых слушателей на этот выпуск. Я специалист по креативным коммуникациям, занимаюсь разработкой пиар-активностей и креативными способами взаимодействия с комьюнити-проектов или брендов. И, кстати, сейчас мы с командой подкаста готовим новый подкаст, и у себя в Инстаграме я рассказываю про его создание. Как мы выбираем обложку, джингл, концепцию и тому подобные темы. Поэтому, если вам вдруг это тоже интересно, обязательно заглядывайте, ссылочка на меня и социальные сети подкаста будут в описании этого выпуска. Продолжаем наш формат дискуссия. Мы приглашаем двух экспертов и обсуждаем неоднозначные вопросы по той или иной теме. Сегодня мы обсуждаем очень интригующую и сложную тему хайп и все, что с этим связано. Кто-то говорит слово «хайп» с пренебрежением, а кто-то считает его лучшим инструментом для вовлечения аудитории. Все аспекты, связанные с ним, мы сегодня и будем обсуждать, а вы, дорогие слушатели, можете сами вынести вердикт, будете ли вы использовать этот инструмент или нет. Скажу сразу, что этот выпуск будет отличаться немного по атмосфере от наших предыдущих, но уж какая тема такой и выпуск. Давайте познакомимся с нашими экспертами Лена Хелли Фокси и Настя Флеш. Дамы, и привет! Я вам предлагаю вначале представиться, рассказать про себя и с какими проектами вы работаете. Давайте начнем с Насти.
0: Всем привет, меня зовут Настя Милованова, моя настоящая фамилия, но хайпую на на Настюшке Флэш Я являюсь режиссером, продюсером и ментором топовых блогеров, предпринимателей тех, кто занимается продвижением своего личного бренда, своего блога, своего творческого направления С помощью YouTube, с помощью видеомаркетинга Я помогаю с помощью, благодаря точнее моему видеопродакшену Big Russian Production Такое нетривиальное название, увеличивать узнаваемость бренда и помогать монетизации Обычно у всех начинается с каких-то меньшинств работы, да, у меня YouTube начался с Гусейна Гасанова, и все потом потихонечку начало выравниваться. То есть кто-то потихоньку сначала маленькие блоги какие-то берет, хотя у Гусейна было, когда мы начинали работать, 100 тысяч подписчиков в Instagram, и после того, как мы начали на YouTube выстраивать проект подстава, то у него очень быстро набралась аудитория с помощью как раз-таки многих айповых вот этих штук, о которых мы сегодня будем разговаривать. А Мария Мельникова, Олег Побратский, это вот как раз-таки блогеры-миллионники, с которыми я работала. Ну и сейчас очень много проектов, именно предпринимательских, где проекты выстраивают свою продуктовую матрицу, и мы помогаем выстраивать воронку а, с помощью YouTube uh-huh. и продавать их продукты.
1: Супер. Так, Лена, твоя очередь.
2: Всем привет! Я тоже хайпую на другой, на другом нике. У меня ник Хелли Фокси. Вообще, моя фамилия Елена Зубкова. Но это фамилия бывшего мужа. В настоящей моей фамилия Елена Попова. Но я везде представляюсь, как Елена Зубкова. У меня есть агентство по работе с блогерами Oh My God Agency. Мы уже работаем на рынке полтора года. Я начинала создание рекламных макетов и именно продвижение блогеров. Сейчас дошла до того, что у меня есть несколько экспертов на продюсировании. Но сейчас я больше специализируюсь на создании личного бренда, именно консультирую блогеров и а, очень нацелен на то, чтобы создавать рабочие места для блогеров, потому что а, мне очень сейчас интересно создавать команды. У меня есть предпринимательский опыт, в прошлом несколько бизнесов было, и а, мы вот сейчас консультируем некоторых блогеров там по финансовой системе, по выстрелу команды, и вот у меня есть там курсы по сторисмейкерам, сейчас буду еще рекламным менеджером. Вот. Проект у меня сейчас в работе, на данный, на данный момент записи у меня есть два клиента, это девушка-предприниматель Просковья и Анна... Звезда на индустрии, и там, и там мы полностью комплексно их продюсируем. И консультирую блогеров в основном много кого консультирую, всех практически не знаю. Много кого, короче, консультирую, но вот в проектах у меня сейчас только два. И мои профессии для блогеров, конечно же.
1: Супер! Познакомились с экспертами. Теперь как же будет выглядеть наша беседа? Я задаю тему или вопрос каждый эксперт высказывается а самое интересное что вы дорогие слушатели тоже можете принять участие в дискуссии для этого нужно перейти в наш телеграм-канал и зайти в наш чат или просто написать в поисковике чат богема и маркетинг и с другими слушателями обсудить эти темы предлагаю вначале все-таки как-то обозначить что каждый из нас подразумевает под словом хайп давайте кто готов начать я могу
2: я, кстати, хотела Давай. как раз, я вот думала о том Как мы будем обсуждать хайп, потому что хайп для каждого Это э, все равно что-то разное Конечно, а, И да. я разделяю хайп На внутри блога и ну, Внутренний хайп и внешний хайп а Я, например, последний, там, не знаю, год Занимаюсь больше внутренним хайпом Это когда приходит аудитория на блог На рекламу, и ты их публикаешь На определенные хайповые темы Есть еще внешний хайп, это то, что заводится в рекламу э, Это всякие, ну, это сейчас будет Очень грубый пример, там, типа, родила в 16 Всякое такое, вот, но есть нормальные хайпки короче и я вот последний год занимаюсь именно внутренним хайпом и еще внешний хайп короче хайп это любая эмоциональная я говорю про инстаграм только любая эмоциональная mm-hmm. реакция на а, блогера при затраге той или иной темы то есть когда блогер эмоционально когда аудитория эмоционально реагирует это можно считать хайпом потому что это задача агрессивно вовлечь человека вот на эту эмоцию на той или иной теме
0: mm-hmm. Настя. Да, я на самом деле перед тем, как сегодня выйти в обсуждение этой тематики, да, я на самом деле сегодня вообще не отношу к хайпожорам, к человеку, который хайп создает. но зашла тоже в Википедию, посмотрела этимиологию, посмотрела происхождение вообще этого названия, откуда это пошло. Оказывается, даже значение и месторождение не найдено, вы представляете? Я офигела. Но в большей степени почему-то сравнивают именно с каким-то обманом, с каким-то... Что меня удивило. Хотя у меня лично стереотип складывается именно из ажиотажа, из того, чтобы быстро как-то привлечь внимание, из того, чтобы э, завлечь, зацепить человека. Ну, никак не с обманом. Хотя вот Википедия говорит именно про, про обман. И, э, скорее всего, это связано с тем, что нужно чем-то раздуть, иногда гипертрофировать какую-то ситуацию, да, которые э, можно зацепить э, стороннего человека. Ну, неважно, на самом деле. Э, я бы не разделяла даже площадки, потому что на YouTube тоже цель э, хайповать — это привлечь к своему блогу внимание э, с помощью там с каких-то своих... Э, Коллаборации с блогерами, с другими С помощью каких-то внутренних своих качеств С помощью э, каких-то тем, которые обсуждаются в общественности Возможно, ну, чаще всего это, наверное, на острие чего-то То То есть, что может вызвать общественный резонанс Если тема и так обсуждается в обществе, да, никак не вызывает э, обсуждения То есть, как она может быть хайповой?
2: Я, кстати, вот хочу добавить, например, почему я разделяю хайп внутренний и внешний. Uh-huh. Я, например, разделяю хайп в Инстаграме и в Ютубе, потому что м-м, хайп это лишь направление, где есть определенный инструментарий. И хайп-инструментарий внутренний в блоге не будет работать на внешней, на рекламе. И хайп, ну, просто я сейчас вот сделала несколько выпусков на Ютубе. Я, конечно, не понимаю, еще, как там еще этот хайп делается. Я выявлю эту методологию. Но хайп, мне кажется, в Ютубе тоже совершенно другой, не как в Инстаграме. Поэтому так, как у хайпа я полностью согласна с Настей, ну, как вот ты сейчас тоже сказала. Но а мне кажется, тут еще важно делить, потому что везде разные инструментарий еще.
0: По инструментариям,
1: да. Лично я, как пиарщик, да, (laughs) считаю, что хайп и черный пиар — это, в принципе, одно и то же. Просто, когда мы говорим «черный пиар», попахивает какими-то 90 девяностыми, чем-то вот нулевым таким. А когда мы говорим «хайп», это, ну, это просто современная версия черного пиара, красиво сказанное слово. Это всегда игра на какой-то скользкой теме, э, такой неоднозначный который как сказала правильно Настя, э, неоднозначно, да, может восприниматься обществом. Вот, и мне еще кажется, что хайп не всегда приводит качественную аудиторию. То есть, как правило, это после хайпа приходит аудитория, не имеет значения в какой-либо блок, какая-то такая некачественная, которая Хамит, там, грубо себя ведет и тому подобные вещи. Вот, это лично мое восприятие этого инструмента.
2: Не согласна, не согласна Что такое Я приду потом, я, кстати, когда-то и анонсила Что можно в чат прийти пообщаться Мне кажется, потом в чат придется общаться, я зайду в этот чат И буду просто отстаивать хайп Потому что в смысле Не знаю, может быть из-за того, что Изначально у меня нету как вот фундаментального образования У меня другое, у меня философско-сологическое И я изначально, когда заходила в инстаграм Как предприниматель, я внутри инстаграма Узнала про хайп, и для меня понятие Хайп и черный пиар это вообще разные вещи это все разное, потому что ну, типа, пример. У меня есть подруга Нейли, у нее вчера был кейс, она анонсила свой проект Ока, и внутри она плакала. И это хайп. Внутри вебинала поплакать, это хайп. И это никак а, не, не связано с черным пиаром. А, если я рассказываю, что я иду на свидание с предпринимателем из телетиндера и показываю это в течение недели, это тоже внутри Инстаграм является хайпом, потому что это вовлекает аудиторию холодную. И если мы говорим по великачную аудиторию, ну, не знаю. Конечно, я строю разные воронки там, а, чтобы привлекать и через рекламу, и через хайп, и через экспертность, но я когда ко мне приходит на мастермайн э, по блогу, я спрашиваю, откуда вы меня узнали, мы тебя на рекламе увидели. А как бы реклама у меня там mm-hmm. жесть. ну то есть там там хайп на хайпе, как говорится. Поэтому Александр, я категорически не согласна с вашим мнением.
1: Супер, именно поэтому я и вас и пригласила, потому что я предполагала, что у вас скорее всего будет мнение отличаться от моего. Поэтому да, я сегодня такая занимаю сторону скорее всего анти-хайпа. и в принципе еще выскажу свою позицию э, и так далее. Лена у нас сегодня сторонница хайпа и так. И так далее. А Настя, мне кажется, видимо, что-то среднее Потому что она вроде и готова А вроде так, что-то, я думаю, интересные мысли сегодня от Насти тоже услышим Предлагаю перейти сразу к первой теме И первая тема звучит так Бывает ли вообще добрый хайп? Или это всегда игра на какой-то такой неоднозначной теме? кто готов сказать? Давайте я могу
0: сказать по поводу э, добрости. Ну, то есть, как доброта может вызвать и привлечь внимание. То есть, если это кто-то кому-то помог дорогу, да, условно, перевести бабушку через дорогу, какой-нибудь Петечка, это никак, никоим образом вообще ну, какой-то человек заметит просто в стороне. Но так, чтобы создался какой-то виральный эффект, люди смогли заговорить об этом, поделиться с другими людьми, да, и вот такая, такая цепная реакция сработала, от этого не будет. А если вот Луи Витон, можно тут бренды говорить, Луи Витон на, на Красную площадь поставили гигантские чемоданы и не согласовали это с, со службами безопасности, то вот это вот можно назвать хайпом, хайп, да, это можно назвать также инфоповодом, но тут тоже есть границы, потому что когда ты говоришь слово доброе, это вообще никак, ну вот у меня не коррелируется вообще со словом хайп, да, то есть мы должны понимать, что именно мы собираемся раздуть, к чему мы хотим привлечь внимание, какие могут быть способы, Инструментарии к этому привлечены. Поэтому я считаю, что добрый хайп не может быть.
1: Я могу тоже, пока, прежде чем Лена скажет, сказать какой то да, такое свое. Вообще, в принципе, когда мы говорим хайпиться, это слово, в принципе, уже такое имеет ну, немножко негативный окрас. Вот. и в целом к хайпу относится такому, да, как опять к серому, черному способу продвижения. И, скорее всего, да, это какой-то не совсем прям, не знаю, белый, чистый способ нахождения и вовлечения аудитории. Ну вот, вот. кстати, Мне, извини,
0: да, что перебью, я вот когда Лену узнала, она про хайп, в основном а, про хайп, да, рассказывает, почему она у меня как бы ассоциацию такую вызывает. И она у меня не ассоциируется с чем-то, с чем-то черным. То есть, наоборот, она как-то, это у нее получается преподносить это и позиционировать на позитиве. То есть, позитивный хайп можно. Может быть, а вот э, добрый я бы не совсем делала знак равно.
1: Я соглашусь с тем, что Лена действительно... пока Лена, мы все не даем Лене сказать слово. Но я скажу, что у меня тоже Лена ассоциируется с хайпом в первую очередь. Но Лена единственный человек, единственный блогер, которого я готова как бы ну смотреть в такой тематике, с такой подачей и так далее. Потому что все остальные, я лично как потребитель, просто не могу смотреть. Мне тошно, я считаю, что я как я вообще могу на это смотреть и так далее. В общем, меня это раздражает. Не знаю, может быть, я сейчас не права, но это вот так. Вот, поэтому, Лена, ждем твоего мнения на эту тему.
2: Uh, по поводу доброго хайпа. Мне кажется, мне кажется. Я просто начала думать о том, если ли кейсы какие-то доброго хайпа, и я придумала. Просто вообще как бы для меня хайп это лишь привлечение внимания. Это инструмент привлечения внимания, да? И вспомним там на ютубе проекты Ракамакафит, где они а, привлекали хайпом к чему-то доброму. И в данном случае, наверное, можно сказать, что это добрый хайп, потому что он привлекает к теме, которая актуальна. Там, типа, то, что они там падают, за сердце держатся и всякое такое. Вот. И поэтому, возможно, есть добрый Хайп, просто нужно смотреть, на какой площадке мы об этом говорим. А если мы говорим про инстаграм, то если мы говорим про привлечение аудитории на рекламе у блогеров, хрен знает, какой добрый хайп нужно сделать, чтобы аудитория кликнула. Возможно, а, но это будет так или иначе все в, тени, в черной окраске, потому что инстаграм это площадка, где люди отдыхают, листают стоки и не думают. И как раз и вот то, что Настя говорила, нужно просто трэш, зрелище и так далее. И а, почему, например, вы меня так ассоциируете? На самом деле, вы а, ну, потому что меня знаете, мой блог. Но если кто-то меня увидит на рекламе, я не скажет, что за тупая пизда, как говорится. Что это, что <свят> <свят> Кто это вообще? Как Почему танцуют в лифчики? <свят> Почему танцуют Почему мужики не платят деньги? Кто она вообще такая? Почему она жрет людей? И вот, и когда люди приходят на такой негативный окрас. А нужно сменить этот негативный окрас. То есть, ну, типа, микроуправление репутацией происходит, когда они приходят в блог, вовлекаются на мою харизму, понимают, что я добрая, а потом еще понимают, что я умная, и все. И, соответственно, воронка в инстаграме работает, когда на негативный окрас, и потом на добрый. И, соответственно, добрый хайп есть. Он в инстаграме, я считаю, что работает только внутри блога, когда я по-доброму что-то могу к какой-то теме привлечь. Если говорим про хайп вне инстаграма, я тоже думаю, он есть. Ну, типа, примерно кому мне кажется, вот что-то такое. Но там тоже есть какие-то такие Типа тени, чего-то там Но короче, смотрите, мне кажется, что хайп Это когда есть мнение людей, а когда есть мнение людей По-любому будут противники противники И кто и кто за что-то вот. Потому что личный бренд это же тоже, когда Есть своя аудитория и хейтеры И вот хайп это вот про своя и хейтеры Поэтому всегда он будет в каком-то Негативном окрасе
0: Но мы постепенно, кстати, когда наращиваем социальный
2: капитал В любом случае, чем больше охват У
0: нас становится, тем больше Становится приверженцев, либо, например Либо хейтеров, да, то есть разделяется аудитория и неважно даже хайп это или не хайп Хайп это больше даже к инструментам можно отнести И во благо там, каким-то социально, социально значимым темам Тому же самому... До, до, распространить информацию о домашнем насилии. Как-то вот недавно хайпанула Регина Тодоренко на ЗОЖ, на толерантности, да, на каких-то... На религию, наверное, не буду, все-таки такая тоже пропагандистская немножечко вещь. Но вот вещи, которые требуют социальной огласки, хайповать, я считаю, можно и даже нужно. Супер, вы как
1: плавно перетекли к одной из наших тем, уж так и быть, давайте мы тогда ее дорозовьем. Да, в принципе, бывает ли хайп во благо? В каких случаях, да, хайп может вызывать положительные изменения в обществе? Я Просто э, тоже готова подхватить эту тему Это первая же мысль была, когда мы вообще Эту тему с редактором придумали, что действительно Если это какая-то значимая Для общества проблема И единственный способ, к сожалению Это добавить какой-то, да, такой желтухи В это, чтобы люди наконец-то на это обратили внимание И прочитали новости и так далее В этом случае, сразу скажу, я конкретно Готова признать хайпом очень действенным Инструментом, да, когда через поритейлинг Мы рассказываем про э, Жизненные ситуации жертв домашнего насилия Да, и причем надо, чтобы прям больше подробностей было и так далее, потому что только так можно достучаться до людей.
2: Такой хайп я готова признать, вот. У меня есть два примера, и мне кажется, тут важно еще разделять хайп и инфоповод. Хайп, например, в том случае, что Саша Митрошина с «Ты не одна», это было, мне кажется, полгода назад или больше, привлечение к домашнему насилию. Или, например, венедиктов «Эхо Москвы», но это, в данном случае, инфоповод потому что, я не знаю, это было специально или нет. Потому что хайп, наверное, это специально. Ну, как мы расценим как специально. А то, тоже случилось. И, mm-hmm. и вот Диктова, он у него, когда Шикман брала интервью на канале поговорить, она его спрашивала об этой ситуации, там там, этот харассмент и, и так далее. А, и он сказал, что это классно, потому что идет привлечение внимания к этой теме, и все хорошо, и то есть я, когда смотрела интервью, я больше узнала про еще раз харассмент, как это что происходит, что нужно делать в тех или иных ситуациях, поэтому, да, естественно, это может быть вот этот э, резонанс, а общее слово резонанс для хайпа инфоповода, резонанс может привлекать к... Тут сейчас родится новая методология. Да, да, да. Резонанс, короче, привлекает к важным темам, и это можно делать специально, либо раскручивается получить иную тему так, чтобы, ну, типа, зацепить аудиторию на какие-то определенные намерения, хорошие.
1: Угу. Супер. Но ну, я думаю, что, в принципе, мы здесь с вами сошлись во мнении. Это замечательно. Есть темы, на которые мы с вами одинаково думаем. Небольшое объявление. Выпуск получается горячий и очень интересный. Думаю, вам тоже нравится. Мы с командой подкаста решили запустить небольшой флешмоб для тех, кто слушает нас в Apple Podcast. Если вам нравится этот выпуск, то обязательно прямо сейчас оставляйте смайлики огня в отзывах. Таким образом, вы скажете нам спасибо за контент и поможете алгоритмам iTunes заметить этот выпуск. Спасибо и ждем ваших огоньков. Озвучу следующую тему для обсуждения. Предлагаю обсудить этические границы тем для хайпа. Все ли вы темы считаете, можно и нужно использовать в этой теме? Есть ли какая-то граница дозволенности, по вашему мнению?
0: Я очень гибкий человек, и не в том плане, что социально зависима от мнения окружающих, а в том плане, что... И даже могу сказать, что... Часто бывает, меняю свое мнение в зависимости от того, как кто-то может высказать свою позицию, я иногда такая думаю, блин, а почему я раньше так думала, и бывает, что могу поменять мнение, и для меня, например, обсуждать вещи, например, я деистка, я не говорю о том, что не являюсь приверженцем христианства, буддизма и другой религии, да, и я, например, не могу... Хайповать на тех темах, приверженцем которых не являюсь. Я могу хайповать на том, mm-hmm. чем я живу, на том либо раздуть, например, какую-то тему, да, либо мой опыт, mm-hmm. либо э, контакт с человеком, с которым у меня был, то есть те темы непосредственно к чему я относилась, с чем у меня был контакт. Но то, к чему я, э, о чем я понятия не имею вообще, с чем не было связано. Для меня вот эти границы Больше личного опыта и э, того, что я могу
2: обсуждать и раздувать Лена Сейчас будет смешной хайповый ответ. Все, что не записано законом Российской Федерации, все разрешено, говорится. Конституция. Да, но тут, конечно, прочки с Конституцией, но ладно, не будем об этом сейчас. Короче, я считаю, что можно хайповать на всем что угодно, важно понимать репутационный риск. Я же говорю, как типа специалист по хайпу, и без, ну, типа, как вот именно специалист, не как личность блогера Хейл Фокси, а как специалист. Потому что любая вот эта вот тема, которая очень ускользка, Придет больше внимания, и важно понимать, что с этим потом делать. Там теперь кейс я приведу, чтобы было понятно там Володия XXL. Э, я, конечно, понимаю, что это у него был не сильный серьезный хайп. Он просто так высказал, что э, он про геев высказывался, что это очень плохо, и так далее. И в данном случае понятно, что у него там сейчас идет отмывка репутации его, чтобы о нем так не считали, что он такой какой-то хуёвый, потому что на него все LGBT-сообщество ну, напало и, и так далее. И э, эти темы вызывают очень большой резонанс. И тут важно понимать именно риски. Я могу еще привести другой пример какой может быть риск, но это не хайпом связано, это была... Comedy Woman была шутка какая-то про нацию, я не помню про какую, рассказывал Гудков на тоже интервью Собчак недавно о том, что вот они пошутили, и там на них приехала определенная нация и надавилась сильно, они извинялись перед ними. И в данном случае вот это может привести определенный хайп вот, к таким последствиям, это важно понимать. Короче, я считаю, что любой хайп окей, как специалисту, но вам важно понимать репутационные риски и что вы за этим несете. Если вы не готовы потом нести репутационные риски и потом как как-то выкручивать от ситуации, то как бы не надо ничего делать. Вот. А если говорить по- как лично в Хэлли Фокси, то э, у меня папа верующий и бабушка верующая, поэтому точно я про религию не буду ничего трогать. Они а будут трогать темы ЛГПТ, э, если только там с друзьями, но в блоге нет. Я в основном хайпую на бабках, э, на отношениях, на жире. Э, ну, все, что как раз, вот, как Настя сказала, то, что чем я живу конкретно, на том я и хайпую, потому mm-hmm. что я нахожусь в этом инфополе. Если бы я была худой бы 60-90-90, э, Настя, это да, прекражает. Деть, дайте, дайте мне похайповать, мама хочет хайповать. Ладно, короче, вот, и... Вы бы видели это видео, средство
1: Это должен быть трек какой-то, мама
2: хочет хайповать. А давайте тизер в чат, в Маркетинг, короче, типа, мама хочет хайповать. Мама хочет
0: хайповать.
2: Засняли. Да, все заснято. И что-то я говорила. На тему которую я не готова Да, и я хайпу. Да, и я, соответственно, сгибала бы худой и моделью. Естественно, я бы, если бы хайповала на жирных, я ну, как бы, это был бы жесткий хейт. А так как я сама являюсь жирной, и поэтому я могу сама на себя хайповать. Вот. И я, короче, так считаю.
1: Если говорить про меня, я, в принципе, не использовала вообще в работе никогда по какие-то вот игру на каких-то таких темах, но если говорить все равно про какие-то вот границы, которые лично у меня внутри какими-то вот, не знаю, как, чем выстроены, <laughs> может быть, моралью, может, просто жизненным опытом и так далее, я бы сто процентов никогда бы не хотела хайповать и быть причастной к тому, где а, играет на стереотипах, играет на ущемлении прав людей, uh-huh. играют, да, там, на ну, если приводи про тоже ЛГБТ, э, про там, доминацию мужчин, ну, в общем, какие-то yeah, такие yeah, темы, yeah. я... во-первых, даже когда я их вижу где-то в инфополе у себя, ну, я внутри себя такая, уф, какой кошмар, и все, я от этого ухожу, и я э, как бы 100% не стану человеком, зрителем того или иного канала, блогера и так далее, если я хоть вот увижу малейшую нотку вот чего-то подобного. Вот, поэтому лично для меня эти темы, ну, мне кажется, это как-то общий по-человечески, живем сейчас в то время, когда наконец-то меняется, по крайней мере, в России потихонечку устои, да, какие-то и так далее, и очень хочется это понять, как раз благодаря некоторым личностям, которые на этом хайпуют, эти процессы проходят намного дольше. Угу. Вот, это мое мнение. Ну,
0: Такое. кстати, в комедии угу. они не намеренно обидели вот эту нацию, я помню. Ну да. А, ну, то есть да. такая получилась больше инфо повод.
2: Э, Переруша. Да, 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 Ну да, ну то есть да, а тут, да. в данном случае, что если вы делаете хайп именно вот в таком контексте, как Case Comedy Club, то важно, тут будут такие репутационные риски, потому что это было очень глазка большая, они до сих пор это обсуждают. Э, и ну, как бы это было очень так показательно.
0: А блогерша, которая на э, смерти мужа хайповал, можно это назвать вот, хайпом? Вот Или это, это кстати, шок? тоже вопрос.
1: <гас> это шок. Это я тоже не знаю, как это правильно назвать, потому что, в принципе, мне кажется, не столько она сама раздула, сколько люди просто э, всякие СМИ и желтые и не желтые абсолютно все почему-то решили это прям такое глазки придать. и в результате мне кажется она не, не специально получила этот хайп то есть это как-то было
2: мне кажется вот по поводу нее я забыла как ее зовут я практически встречаюсь не Катерина Диденко. Диденко, Диди... Диденко, да Диденко, да вот я встречаю предиски сейчас на ТикТоке и не понимаю как я к ней отношусь не понимаю как я отношусь к этой всей ситуации потому что мне же нужно разобрать как специалист по хайпу но я даже не могу разобрать потому что ну, короче, есть личности, которые изначально вызывают сильный хайп. Почему, например, я занимаюсь личным брендом? Потому что мне заложен в моем личном бренде очень сильно аспект хайпа. Вообще у всех должен быть хайп, потому что хайп это именно вызывание эмоций. А вызывание эмоций в личном бренде вызывает как раз конфликты. Конфликты в личности. Например, у меня конфликты в личности вызывают, что если кто-то послушает этот подкаст, они поймут, что я умная. Хотя в блоге я тупая. Ну, то есть, и у людей возникает этот конфликт, и они вовлекаются на мой личный бренд. А и вот так же самое на дизайн, когда ты смотришь, вроде как бы, вроде как бы провизор, а вроде как бы и что-то не то. Вроде как бы у тебя такая трагедия, а вроде, и ты такой, типа, у тебя диссонанс, вот этот конфликт, yeah. и я я, я, я короче, я как зритель в данном случае, как, как конфликт, и я не понимаю, как разобрать этот хайп, вообще, типа, что с этим сделать, и, короче, это очень-очень непонятно.
1: Так, отлично. Предлагаю перейти к следующей теме. Хайп обычно связывают с желтой прессой, вот всему подобному, да. Не кажется ли вам, что хайп — это вот для таких масс-медиа, типа, не знаю, там, 7, Звезды какие-то и так далее? А вообще думающих людей он только раздражает. Что вы думаете? Я
2: хочу сказать, я сторонница хайпа, давай. сейчас буду ругаться. Короче, важно понимать что, мне кажется, да, по моим исследованиям, наблюдениям, анализу, все мы э, ведемся на хайп. Если вы говорите, что вы не ведетесь на хайп, все равно ваше внимание привлекается к этому хайпу, и вы смотрите именно на то, как человек выходит из хайпа, и как он занимается именно управлением репутацией. А, поэтому, и по факту, Инстаграм, это реально, когда-то я там приводила пример, что Инстаграм это какое-то желтое жёлто, пресса, где ты листаешь эти сторис, смотришь истории, знаете, как журнал Лиза, где были истории девочек. Вот, сейчас в Инстаграме собственно то же самое. А, поэтому... Я понятно, почему это все связывают, но там, когда вот какие-то желтые берем прям в да Там название не соответствует а, описанию И самый высокий пилотаж хайпа в том, чтобы привлечение, а, удержание потом, да Чтобы это совпадало, что если там, как хакнуть мужика И чтобы у меня про это пост был реально, как хакнуть мужика, чтобы это было интересно Тогда аудитория остается а, Это новый уровень хайпа, новые хайпологи, хайпологи нового поколения, как говорится Я просто, как человек, ну, типа умный, и у меня там бакалавр и все такое я специалист. Я ведусь на хайп. Вот есть был кейс, мама блогер у нее был макет, где там я, она такая, на краю бассейна, и пар... О, я поняла, да. да. Ну, и, блядь, я кликнула, ёб твою мать, серьезный человек, я с, с опытом работы, с бизнесами, сука, кликнула этот ёбаный макет, чтобы посмотреть, что происходит. Короче, я считаю, что все ведутся на хайп, и кто не ведется, у них просто может быть очень сильно развито критическое мышление. Это тоже не есть совсем mm-hmm. хорошо, потому что, блядь, ко всему критически ночь как ты вообще живешь в этом мире. Вот, Поэтому, <coughs>, короче, э, я считаю, что все ведутся на хай, просто вопрос именно управление потом э, последствиями этого хайпа уже вовлекать с аудитория И, кстати, мой клиент про который которая вот, создает бизнес-модель на миллиард, она меня нашла через рекламу где-то, чтобы вы понимали, и пришла ко мне
0: работать. Так, Настя. Когда-то я работала в газете «Жизнь». Ну, не в газете, есть такое... Раньше была газета «Жизнь», сейчас это называется издание «Лайв». У них есть интернет-новости и различные. Я У-у-у. работала с командой, футбольной командой «Москва», и мне нужно было всяческим образом... Они же такие желтушные, надо всякие громкие заголовки делать. Нужно было всяким способом найти какой-то компромат в этой футбольной команде. Я постоянно искала какие-то лазейки, чтобы встретиться с одним с футболистов, чтобы как-то найти какой-то компромат на а, капи, не капитана, как же я называю а, капитан команды, нет, не капитан, mm-hmm. тренер, тренер. Ездила за ними в аэропорт, отслеживала, то есть как вот настоящий вынюхиватель журналисты, пыталась найти какие-то страшные вещи, но это невозможно было отнести к хайпу. Это просто обычная жизнь газеты, жизнь журнала, жизнь. А когда мы говорим о хайпе, это все-таки немножечко более продуманная даже рекламная стратегия так назвала. То есть одно дело, когда журналист сидит и ежедневно занимается рутинными делами своими журналистками, а другое дело, когда ты продумываешь стратегию рекламную и готовишься к этому хайпу, к взрыву. То есть хайп это не просто, когда ты какой-то вброс сделал необычный, да? Хайп это, когда ты готовишься к мероприятию планомерно, следуя. Кто-то уже выработал свои механизмы, свои тактические действия иногда меняет в, наряду с выстроенной стратегией, но все-таки это такая продуманная вещь, и многие думают, умные люди, они все-таки понимают это. И э, у кого развита насмотренность, да, того, какие рекламные э, компании сейчас действуют, они, наоборот, реагируют больше на какие-то темы интересные, не похожие на остальные, не повторяющиеся э, с предыдущим каким-то опытом, не встречающиеся на рекламном рынке. И я не сравниваю все-таки желтую прессу с... Э, mm-hmm. У меня тоже три высших образования, поэтому мне... Э, я реагирую на хайп. На хайп я реагирую. Мне нравится.
1: Ну, я тоже не буду говорить, что я такая сижу, вся белая пушистая, не реагирую, и все это пролистываю. Конечно же, я реагирую, особенно учитывая, что, как бы, ну, я в принципе работаю в сфере маркетинга, будет бред и не реагировать, и не проверять, пизит ли там блогер, что он упал куда-то или нет. Вот. Поэтому, конечно же, я все на это кликаю и так далее. Но меня скорее, знаете, иногда удивляет, как сейчас. Приведу просто пример. В общем, не так давно, просто я видела, по-моему, у Алексея Ткачука этот кейс он выкладывал к себе. У него есть такая рубрика: Дно дня. Вот, и там он выложил. Как раз, по-моему, как раз, к сожалению, опять та же самая Екатерина. Жалко, что мы её так мусолим в этом подкасте, но, к сожалению, это как бы такой неоднозначный персонаж, и что у нее было сделано? Она выложила сторис со своими, видимо, подругами, блогершами. И каждая сделала тест на беременность. И задача подписчиков была найти, у кого тест положительный. Ну, то есть, типа, ты смотришь, ну, типа, ну что это за бред? Ну, то есть, я просто. Ты ищешь бы, тест. Что? Нет, я не искала, я (с) увидела это только вот, ну, в блоге уже, типа, прям запись экрана. Я просто охренела, честно, ничего больше другого сказать не могу. Ну, то есть, типа, насколько у нее, извините, может быть, я сейчас опять резко скажу, тупые подписчики сидят, которые на это реагируют, но это полный бред, и, не знаю, я бы оскорбилась, если бы какой-то из блогеров моих любимых так начал делать, оскорбилась бы, это мое, я сама это приняла решение и так далее. И я бы просто отписалась, скорее всего, потому что это полный бред, э, как вообще думающие люди на это могут смотреть и так далее.
2: Ну, прикол в том, что большинство случаев ее будут смотреть массовая аудитория, и... Ну, то есть, блин, тут сегмент аудитории, потому что если посмотреть там, как хайпуют так или иначе Евлеева да, какие шутки Вайна делают, они же имеют под собой вот подоплеку, ну, ну видно там, короче, что есть мозг. бля, это, конечно, такое обсуждаю вообще, это можно? нет. Хайпуем, блядь, в подкасте про хайп, сейчас как засрут нас везде. Ладно. мне
1: кажется, что... Когда обсуждаешь хайп, невозможно не приводить примеры. Ну, то есть да, типа, у тебя да. сразу слом словом хайп ассоциируется какой-то круг личности. И там, ну, условно говоря, слово хайп и Соболев, ну, просто практически одно и то же. Потому что это человек, который просто использовал его там направо и налево. Вот, поэтому, конечно, мне кажется, э, ну, если что, будем общаться
0: с этими личностями, если они нам что-то скажут.
2: Скажи, скажи, приходите в чат Багебу Маркиз, мы там с вами пообщаемся.
0: Самый часто задаваемый мне вопрос в директ А правда ли, что Гусейн Гасанов Разыгрывал свой красный гель? Кстати, вот до этого да, Дмитрошина кстати. первая По-моему, разыгрывала тачку И у нее не так разошлась эта вся история По-моему, она самая да, первая была, стар- да?
2: Но она как, она как СФС, наверное, там делала, да, а Гусейн Гасан как хайпа. Скажи, пожалуйста, давай, будет хайповый заголовок, разыграл. мне Гусейн Гасан в красную тачку, давай а скажи на Да, <свят> это мне тоже
1: было интересно, потому что, блин, я как человек, который, в принципе, не сильно вникал в эту ситуацию, выглядит так, чувак просто всех наебал. <смех> Сказал, что всем подали тачку и все. И получил охват. И, ну, знаете, видимо, тачка ни до кого не дошла.
0: Тачка дошла. слава, Ну, как бы я тоже не верила. Я говорю, я сама поеду встречать победительницу в аэропорт. Мы приехали, она приехала с отчимом. То есть все. Она, естественно, тачку не забрала. Девочка была из Украины. Но ее оформили и оставили в трейд в Москве. То есть они забрали деньгами. Но потом mm-hmm. многие хейтеры видели, что тачка ездит по Москве. Просто ее перекупил другой человек. А так, да,
2: ее разыграли, Но она просто старая уже была, если честно. Вот и все. Слушай, ну, короче, да мне кажется... <связь> Ой, мне кажется, когда ты привлек себе сколько там, миллион подписчиков привлек, отдать за он эту тачку... Дв- он больше двух уже, двух привлек. Ну, типа отдать да. за эту тачку, это херня, потому что 2 миллиона аудитории, их так можно монетизировать прости господи, <связь> Прости господи, <связь> опять хайповый, Очень хайповый подкаст получается. Короче, <связь> я считаю, что отдать даже новую тачку за 2 миллиона аудитории, это окей, потому что это инструмент продвижения, и почему бы не разыграть? Ну, то есть, типа, почему, войну, Это тоже классно.
1: И последний, финальный вопрос Стоит ли вообще хайп того? Как уже правильно говорила Лена Это всегда репутационные риски И далеко не все готовы с этим справиться А для меня, наверное, хорошим таким кейсом Когда человек хорошо вышел из э, хайповой темы Это кейс Алены Водонаевой Когда, помните, на нее все депутаты резко накинулись И перед этим Алена очень много говорила довольно сексистских фраз Да, такая была некая пропаганда, я бы даже сказала Но после этой ситуации она поняла, что действительно существует какое-то неравенство И сейчас у нее есть YouTube-канал, где она призывает людей Не оставаться равнодушными к проблемам в стране и так далее. То есть это круто, но далеко мало таких кейсов, в общем говоря. Что вы по этому поводу думаете? Стоит ли все-таки хайп того?
2: По поводу, кстати, Вудонаевым личное мнение Лены Хелли Фокси: пиздец. Типа, я вспомню, смотрела ее интервью у кого-то у, у нежного
1: редактора. У нежного
2: редактора я же, как бы, как изначально блогер Бодипозитива, где она говорит, то, что не зайду в бассейн. Я такая, ты кто да, такая? Вообще, какой бассейн? Я сижу в своем поселке, 115 15 килограмм, и какая-то там, наверное, вы что не в бассейн. Я вообще, в этот момент я просто выпала, да. и тут важно, вот, я как раз это привожу к примеру, чему, что есть хайпы, которые потом отрежут нахрен одну аудиторию, вот она от меня нахрен отрезала, и я пыталась смотреть интервью с... недавно, вот они разбирали кейс Шихман вроде тоже на youtube канале и все, я не могу ее смотреть, она меня ассоциирует с этим бассейном, и я, она, мне уже никак короче никак от меня это не отмоется. Короче, я считаю, что хайп стоит свеч, естественно, потому что это резонанс, это вовлечение на личный бренд, это узнавание твоего имени, потому что если ты сидишь тихо, спокойно что-то делаешь, тебе никто не узнает, и хайп нужны инструменты. Важно понимать, на какой площадке мы это делаем. Да, я больше приду все-таки на Инстаграме, но именно кейсы привожу где-то внешне, потому что это самые пока удачные кейсы. Но тут важно именно понимание рисков и управление репутацией, потому что, вот я говорю, как кейс в Оденеву, я никогда в жизни вообще я не буду его воспринимать хорошо. Если она что-то не сделает в сторону бодипозитива, я вообще никак не буду его воспринимать. Вот, поэтому я считаю, что хайп это классно. А, без хайпа мы бы были бы никто, потому что как минимум сейчас Саша как напишет на подкасте, типа, а мы узнали, разыгрывал Нигучай Гасанов эту тачку. Ну, типа, это тоже является хайпом. Вот. И это привлечет внимание, чтобы люди послушали вообще, что такое хайп. Я всегда короче за то, чтобы хайп привлекал на умные продукты. Потому что, да, очень масса аудитории придет, поменяет мышление и тогда это вообще классно. Короче, люблю Хайп, не могу признаться в любви хайпу в этом подкасте. Да, благодаря
0: хайпу, кстати, очень можно хорошо выстраивать паттерны. И, например, сейчас очень модно делать как-то вот в маркетинге, маркетологи, преподаватели маркетинга учат тому, что нужно делать какие-то кросс пересечения с разными нишами, да. И тут больше не в нишах идет пересечение, а в разных инструментах. То есть использовать, например, площадку Instagram, хайп и еще какой-то
2: третий инструмент. инструмент. Инструмент, да, их совмещать и делать из них какой-то новый продукт. Короче, я еще считаю, что хайп нужно использовать только тему, кого лежит к этому душа, потому что изначально, когда мы создаем блог, нам вам нужно понимать свой тон со свои цели. Я буквально вот недавно делала, короче, новый вебинар и поняла, что при создании блога не нужно ориентироваться на целевую аудиторию, потому что как только мы начинаем думать о целевой аудитории, на которую мы создаем блог, мы себя теряем, потому что изначально нужно думать про концепцию, которую мы делаем, целевой аудиторию искать продукт. И вот тоже самое с хайпом. Если тебе не лежит душа хайповать, не лежит душа смеяться, все, бля, не используй, пожалуйста. Используйте инструмент, который тебе нужны вот такой туча хуй вы вот туча простите <смех> вагончик кока-кола да этих инструментов поэтому бери то что тебе интересно возможно ты как это были на пять кейсы которых я имен не помню девушка молодая не русская англичанка американка не знаю а он рассказывал про то что спасите планету спасите планету ну типа вот это же <смех>
1: язык ее
2: да, 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 да. Тут Грета... Грета... Грета. Грета, Грета тумбрер,
1: тумбрер. Да, вот.
2: и Позор, это же... позор нам не знать, кто это. Ну, мы главный кейс помним, мы как, как специалисты. Короче, и в данном случае она же не хайпует, это ее вот именно личная подача, но при этом это вызывает резонанс. Поэтому кто-то может специально делать хайп, как я, кто-то может изначально у него вот такие порывы, поэтому резонанс. Давайте придем. Резонанс это классно. Дальше с хайпа, скачали резонанс. Да, круто, когда ты еще умеешь, это отмываться
0: это что же тоже такой дополнительный навык как например не знаю отмоется бонни после того как начала чипирование вот это когда ты идешь против общественности все-таки думают блин да ты там про зеленых человечков про чипирование втираешь людям э, ты привлекаешь да к себе этим внимание но потом я не знаю как она будет от этого отмываться но... типа, эй, я, эй, меня эй. долбанули доской и, и я немножечко вошла в какое-то замутнение рассудка
1: Мне очень понравилась сегодняшняя беседа, да, мы спасибо вам большое, мы с вами обсудили все стороны хайпа, этические вопросы, репутационные риски, бывает ли хайп во благо, здорово, и я надеюсь, что вы, дорогие слушатели, сами смогли принять для себя решение, хотите ли вы использовать этот инструмент или нет, я думаю лично, что останусь все-таки при своем мнении, и, наверное, буду использовать этот э, инструмент только если для каких-то социально значимых вопросов, вот. Супер, девочки, это была просто Супер жаркая беседа Мне кажется, <parity> это у нас первый такой Экспрессивный выпуск, uh, спасибо большое
2: Можно мы потом, можно призвать Я хочу, Саша, хочу призвать всех людей Прийти в чатик Мне кажется, просто будет очень много мнений По поводу того, что мы тут обсуждали То, что в хайп все обсуждают Потом Я приду в чатик, я там состою, я там общалась Приду в чатик, бога и мой И всем буду отвечать, потому что я обожаю обсуждать хайп Мне кажется, все потом пойдут Да,
1: Все, что я призываю, конечно же уважительно относиться к друг другу Конечно. и так далее. Это как бы обязательно. Все, в принципе, мы выпуск заканчиваем. Еще раз большое спасибо вам, девочки, что пришли. Я надеюсь, что вам понравилось. Я вас поздравляю с подкастом. у Да. Дорогие слушатели, не забывайте ставить нам звездочки и отзывы в а также комментарий в приложении CastBox. А еще становитесь нашими патронами. Все, супер, всем пока!
2: Пока!